0: 大家好，我是段六友。阅读了这么多年头，有没有曾经被内容感动过，然后跟着书里的人一起做同样的事呢？我二十根指头都数不过来，照着做了多少事情。不过说印象深刻又乐在其中，而且意义非凡的，莫过于写信这一件事了。一直以来呢，我比起手机打字记事，我更喜欢用纸笔来写写画画，虽然相比之下不是那么方便。但是我就是喜欢纸张和笔尖划过纸张的那种感觉。国高中大部分都是手写笔记，但上了大学，周遭的同学就开始用手机或者是光，或者是带着笔电去做笔记。但我仍然钟爱纸笔手抄。大学的时候啊，还有一个非常复古的嗜好，和好友通信。虽然这个古老又慢速的习惯，只有一个好友跟我在进行。但是我们借着书信畅聊各自的大学生呀，在哪碰上的新鲜事，新读的书籍、诗词、游玩的风景啊，日常生活等，有抱怨有吐槽，啊薄薄的纸张刻满了我们的喜怒哀乐。而就在大学的某一年呢，已经持续书信往来一阵子，忘了我们俩是谁先看了森见登美彦的《情书的技术》的寄述这本书，书本的封面写着。在网络时代，回到手写的温柔，一笔拜见，通信万岁。看着这封面啊，当然是果断拜读啦。读完第一遍就热情推荐给对方。而这本书的翻译流畅不生涩，还有很惊喜的点就是他会用一些很有趣的谐音梗，十分促狭的翻译。除此之外，森见灯美彦本身的文笔也十分吸引我俩，他用词很诙谐幽默，而且带着点反古的韵味的口吻。但说白了点，偶尔会觉得好像有一点点被蓝，但是又很刚好，很合胃口。《情书的技术》这本书是由主角写给朋友的书信组成的，收件人分别有主角像棉花糖的好友，实际上来说应该是损友，聪明漂亮却独裁专制的学姐，刚升小学四年级的前家教学生，学长森见登美艳，收的就是这么幽默恶搞写给自己。一生见血的毒舌妹妹，以及人美心善的暗恋对象大学学妹，尽管都是信件，但是不会影响剧情的连贯，反而你更能够带动人进入书中的世界。而且呢，借着这些不同的收件人的信件，能够从不同角度拼凑出事情的真相。而读完这本书之后呢，像里面书信的书写方式。跟我一起通信的好友之间，就曾经照着模仿过，应该是说深受启发，就开始玩起的书信。比如收件人上面，一般来说就是规规矩矩的写着什么什么人收，然后我们就会改成在收件人或者是写信人那边就冠上了当时的属于自己的状态，比如什么深陷泥沼的朋友收啊，或者是开点彼此无彼此开点无伤大雅的小玩笑，或者是为了考试奋斗等等的前面的形容词，也是玩转出花样来了。而且这本书里面有几封信件，都会有一些像是 P.S. 在信的最末端，作为一个就是可能有想要再加强语气、想要再说的话。而后我们也是写了满满的 P.S. 啊，有时候甚至写到信纸的背面都还写都还写不下，最后干脆又再开了一张信纸来写。好了，那接下来就带各位领略一下《情书的技术》这一本书手写温柔的风光。首先是第一张，致田护城河的朋友》。4月9日，小松启有野同学，谢谢你的来信。听到研究室的大家都很好，真是太好了。知道你正享受着依旧没营养的大学生活时，我着实替你感到高兴。你就照着这个样子，好好享受没有任何成果的研究生生活吧。有希望就会有失望。要开垦大学这块不毛之地并有所收获，必须抱定把命豁出去的决心。我不会害你的，听我的劝，睡饱一点。以上是《情书》的《禁书》一书的第一章的第一封信的一部分，应该说开篇呢，那主角手田一郎从京都到能登以后写给好朋友小松崎优也的信。一般来说，相信能够成为彼此人生中重要友人的两个人呢、啊，嗯、呃，相处大部分应该都是像这两个人这样子没有营养的对话、啊，嘴来嘴去的。那骄傲的时候啊。姿态就端的比天高，犯蠢的时候身段就俯的卑微到地心。情书的技术从给小松崎的信揭开了序幕。当时是研究生的手田被教授派去了远离京都北方的能登那边去做实验。离开的时候呢，京都下着雨，手田乘着火车沿着琵琶湖的西岸往北开去。后来雨势渐小。山间挂着彩虹，他看到有一个少年拿着红色气球，上头不知绑了什么，而且放手让气球飘远。而后，手田就乘着火车到了能登半岛，在一个除了海和实验所就什么都没有的地方做研究，研究的还是水母。那那个地方没有超商，车站几乎都没有人，平时在夜里等最后一班车的手田就是寂寞孤独的。除了他写给好友小松崎的信，在其他亲友面前，他是绝不承认他的孤单。毕竟人生头一次在陌生的土地上生活，这首田心中忐忑。他平时的座右铭是“在书桌上妄想”，于是他便有了一个创立情书写作企业的想法。他想要成为惊天地泣鬼神的写信高手，写出充满灵魂、温暖人心，而且带来幸福的信件。于是他马上付诸行动。在刚到能登的时候呢，手田看到了流星，就想要许愿。照习俗要说三次才会成真，但是愿望希望有人陪这个简单的愿望，只说了三个字，流星就消失了。于是他只留下了写了一般的字句。看来这里既没有梦想，也没有希望。虽然很悲凉，但是这么幽默逗趣，还是让人忍不住笑了。手田在能登实验所唯一能亲近的就是带他的谷口学长。谷口学长是一个穿着老式警匪片里面犯人才会穿的那一种运动夹克，有着一头拳法，身材消瘦，还会在实验室的暗处弹奏曼驼铃，然后喝泡有不明腔肠动物的可乐来增强精力，是一个古古怪怪而且几乎总是满怒状态的男人。实验室里面就只有谷口会跟手田说话，虽然内容有一大半都在破口大骂他。于是倍感孤独的手田就更坚定的写信了。他回想还在京都的热闹时光，就在信里面取笑小松崎棉花糖中毒，提到啊大家都说小松崎越来越像棉花糖，还有研究所的统治阶级大众学姐还发言说，我在走廊上看到一颗好大的棉花糖，一脚踢下去原来是小松崎，这边就隐约能够看得出来这个学姐好像有那么一点残暴的感觉，于是小松崎还喜提了棉花糖人一系列诡异的称号。那么棉花糖人小松崎的回信到了，小松崎在信里面说了京都朋友们的赏花大会，有贺茂川河岸的烤肉，有手田暗恋的一吹同学，有赏樱花的人潮和盛放的樱花，以及在樱花飞舞下坠入爱河，想追求大四生三只学妹的小松崎。手田看到这封信啊，更觉得悲凉。有对比，有伤害，因为他在的能登呢，只有安静的车站、成排绽放的樱花，以及臭脸的谷口学长。他甚至十分害怕的想，该不会未来在能登的日子里面有值得回忆的地方，都会有谷口学长的身影吧？虽然手田在信里面骂骂咧咧,咧，指责已经研究所一年级的小松崎想要谈恋爱、重拾青春实在是太迟了，但是呢，他还是很不靠谱的。提出了一些狗头军师一般的馊、so、主意，第一个便是看起来很荒诞，但是可以用歪理撑起来的建议。他建议小松崎到吉田神社去许愿。吉田神社是他们口耳相传的不祥之地，因为但凡求考试及格，就一定会被当，求金榜题名呢，就会必定名落孙山。守田为什么会提出这样的建议？是因为他认为恋爱是落入情网。掉进去的，掉进爱情里面，所以吉田神社会让愿望落空，刚好对应就可以让人成功掉进恋爱情网里面，这逻辑根本没毛病，所以大胆的上吧，小松崎，借掉一样喜欢的事情作为祭品来祈求恋爱成功，而小松崎竟然许下了一个非常诡异的愿望，就是在心愿达成之前不脱内裤，让人哭笑不得。除了这个之外呢，在手田军师苏主意的指导下，小松崎的追爱之路就发生了一连串的灾难。首先，第一个，除了上神社许愿，小松崎还写了一首让人退避三舍的情诗，诗里面跳针一样的重复“可爱的可爱的你”，还有把追求对象三只学妹比喻为桃色软绵绵的棉花糖，哎，让人觉得有一点好色。最后一段竟然还有。即使我不脱内裤，这种诡异的诗句，在河仓温泉带着手田一起洗练男子气概的谷口学长看完这一首诗，就只有一句精简的点评：不如去死一死。<笑>第二点，手田完全感受不到小松崎在信里面描述三枝学妹的美好，他想这措辞太过诡异，一定是不够了解三枝学妹。于是他建议小松崎要默默地收集情报。不着痕迹地打听一下三只学妹的喜好跟跟她平时是什么样的人，结果小松崎非常诡异的化身为跟踪狂，连一周行动表都写好了给手田看。第三点，手田依据自身和妹妹相处的经验，他推测可以用可口的零食让女孩子心情愉悦。结果小松崎买了来路不明叫做“噗噗粽”的粽子送给三只学妹，害得三只学妹吃坏肚子。于是第四点，派三只学妹毁灭肠胃的责任是小松崎和手田互相推诿。手田于是转移话题，要小松崎带着鲜花去探望三只学妹，因为他认为尽管很矫情，但是女性收到花会很开心。结果小松崎神奇的脑回路，让他带着康乃馨去探望三只学妹。悲剧当然没有停止，三只学妹对康乃馨过敏。第五，虽然发生了上述惨案，但是到了夏天这个祭典的好时节，当时的奇缘祭小松崎仍然约到了三只学妹去逛祭典啊。而小松崎居然当着人群去朗诵那一首可爱的可爱的你的诗，成功让三只学妹落荒而逃。所以到底为什么会带康乃馨给心仪的女大学生？这个未解之谜连手田都不想探究。两人的书信啊，又是一番激情的隔空比战。这张是给小松崎的信，时间上呢，从四月初樱花飞舞的春日，接着阔于出没的梅雨季，这样过了春天，过了七夕，迎来没有暑假的夏天的七月底。环境上，从完全陌生的土地，到手田开始欣赏车站的樱花、啊，熟练的钻小巷子去找小书店，去租老旧的录影带。这边小声的说，这个老旧录影带就是具有历史价值的名片。应该是说，手田本来想租的是这种。然后还有手田爱上吃天狗火腿，而且还买了不少去分送亲友，甚至孤单的时候，手田自己一个人跑去能登岛水族馆看海豚，或者是和谷口学长一起去河仓温泉洗练男子气概。而在人际上，从一个人奋笔疾书写信，然后因因期盼这些回信。到和谷口学长出双入队去洗温泉，因为毕竟也只有谷口学长会带着他熟悉能登了。而谷口学长的日常状态呢是怒气值高涨，而且总是开启怒骂模式，然后和不明一体来增强精力。但偶尔心情好了，就会开车到七尾湾海边弹弹曼陀铃，然后面朝大海春暖花开。哎，更正啊，朝向大海大喊：“寿田啊，你仍青春否？”借由给小松崎的这个信件，这四月初到七月底这一大段的时间，随着书信往返，时光匆匆流逝，守田的心情也渐渐的由阴转晴。虽然他主要要做的实验仍、啊、旧一塌糊涂，而且惨遭谷口学长的骂声洗礼。那虽然情书代笔创投计划还没有什么成效，而虽然小松崎吓跑三只学妹，但是峰回路转，两人居然在一起了。而守田只能够听谷口学长高谈他和他的女朋友。这样子鸡飞狗跳，过了四个月的能登流放生活，看得让人捧腹开怀，而且忍不住会有一股冲动，就是跟着一起到日本，然后到京都，去看看能登半岛那一边是什么样的风光。那么情书的寄出的第一章，致田护城河的朋友，就先到此暂歇，下两张分别就是写给女王般的独裁学姐，还有鬼灵精怪的家教学生。不同的对象啊，手田下笔的时候，就是用不同的口吻揭露了这个能当流放生活拼图的另外一面。好，今天的分享到这边，我们下期再会。我是大六，谢谢收听。